1: Wer hätte das vor dem Turnier erwartet? Sechs Punkte und acht zu eins Tore. Das ist die Ausbeute von Gastgeber Russland nach zwei Spieltagen der WM 2018. Und damit nehmen sie tatsächlich erstmals Kurs auf die K.O.-Runde, stehen kurz davor, tatsächlich ins Achtelfinale einzuziehen. Und letztlich hat sie beim 3 zu 1 Sieg über Ägypten erst ein Eigentor der Ägypter in die Spur gebracht. Aber danach machten sie dann eiskalt den Sack zu und nutzten damit auch die gute Auslosung in ihrer Gruppe letztlich aus, um sich eine super Ausgangsposition für den möglichen Einzug in die KO-Runde zu erhalten. Malta Asmus und unser Experte Marius Merck von 90 Plus analysieren die Partie Russland gegen Ägypten und wir haben gesehen, dass trotz der beeindruckenden Torausbeute die Russen nicht unverwundbar sind, allerdings an diesem Abend nicht von Ägypten. Hallo Marius.
0: Ja, guten Abend, Malte. Die Highlights.
1: Ein Eigentor von Ahmed Fatih, der einen Schuss von Roman Sobnin abfälschte, brachte Russland in der 47. Minute auf Kurs. Denis Cheryshev und Artem Juba die bauten mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten zwischen der 59. und 62. Minute die Führung aus und ließen Ägypten durch WM-Debitant Mo Salah immerhin noch einen Ehrentreffer per Elfmeter erzielen. Der Superstar konnte also wieder mitmischen, aber das Wohl-WM aus der Ägypter konnte er nicht verhindern. Auch um ihn dreht sich jetzt unsere Analyse. Die Analyse Marius, zehn Minuten brauchten die Russen, bis sie ein bisschen Kontrolle über das Spiel bekommen hatten. Aber sie haben mit ihrem frühen Pressing immer wieder den Spielaufbau der Ägypter gestört und letztlich sich damit auch diese Kontrolle erstmal erarbeitet.
0: Ja, ähm, die Russen haben es in der ersten Halbzeit, wie du schon gesagt hast, durch Pressing ähm, versucht, haben dann meist über die Außen gespielt. Vor allem der agile Sherry-Chef äh, war links sehr gut unterwegs, haben oft versucht, Chiuwa zu füttern der allerdings mit Hegazi ähm, einen sehr starken Gegenspieler hatte. Also das hat nicht wirklich funktioniert am Anfang. Ähm, durch die Mitte ging das schon eher. Golovin hatte da am Anfang ähm, eine, eine sehr gute Schusssituation nach zehn Minuten. Ja, und ähm, generell war es dann so, dass dass die Russen aber sich auch mit, für meinen Geschmack ein bisschen zu weit zurückgezogen haben. Ähm, Ägypten hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt, ähm, konnte aber nicht zu viel daraus machen. Aber für mich haben die Russen ein wenig zu einfach den Ägyptern den Ball überlassen.
1: Und nach 15 Minuten hatten die Ägypter das dann auch genutzt, kam das erste Mal vor das gegnerische Tor Kopfball von Marwan Mosen. Nach einer Ecke, da hatte er das Tor dann knapp verfehlt und kurz darauf war auch noch mal Trisige vorne, aber auch der hat es knapp dann nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen.
0: Ja, nach 19 Minuten war da Dennis Cheryshev, der wirklich sehr auffällig heute war, mit einem Distanzschuss zur Stelle, war auch knapp drüber. Ja, und äh, nach 33 Minuten kam dann Mo Salah zum ersten Mal so wirklich zur Geltung. Ähm, da wurde eine Flanke von Moosen auf ihn verlängert, äh, also im letzten Moment noch von dem für mich heute sehr starken Schirkow geklärt. Er also hatte auch keine einfache Aufgabe heute mit dem Premier League Spieler des Jahres. Und der 41. Minute die, die nächste Unachtsamkeit. Salah macht das wirklich überragend mit seinem sehr niedrigen Körperschwerpunkt, dreht sich da unglaublich schnell, kann man fast nicht verteidigen und setzt den Ball knapp ähm, an Langeck vorbei.
1: Also über Torchancen und Torgelegenheiten konnte man sich eigentlich nicht beschweren, das war ein recht munteres Spiel in der ersten Hälfte. Ja, auf jeden
0: Fall ähm, auf beiden Seiten, auch die Ägypter haben sehr gut gespielt, sehr gut nach vorne gespielt, vor allem hat mir -E G ganz gut gefallen, der über die linke Seite kam, ähm, hat zweimal es mit Schlenzern versucht, einer war relativ knapp vorbei, wobei er da in dem Moment lieber die Flanke gebracht hätte. Aber die Ägypter haben sehr gut nach vorne gespielt, das muss man schon sagen, und haben den Russen auch nicht nur wenige Probleme bereitet.
1: Mo Salah wieder zurück, das hat sich natürlich dann auch auf das Spiel der Ägypter ausgewirkt, die am ja ersten Spiel dann vornehmlich Beton angerührt hatten heute. Wie gesagt, auch durch die Anwesenheit von Salah sich wahrscheinlich mehr nach vorne getraut, weil das Spiel einfach auch auf den Superstar abgestellt ist.
0: Ja, da muss man sich aber auch die Frage stellen, wie fit war er eigentlich schon wirklich das ist. Angeblich in sozialen Netzwerken davon. Ich habe es jetzt persönlich nicht gesehen. so aber in unserer 90 Plus Gruppe werden im Spiel diskutiert. Ähm, anscheinend gab es Bilder, dass Salah nicht mal auf äh, ja selbstständig das Trainingsleibchen hätte anziehen können. Das konnte zwar Mario Balotelli auch nicht vor ein paar Jahren, aber Salah ähm, weiß man ja ist vom Champions League Finale noch gehandicapt. Und ähm, also für mich hat er heute auch nicht wirklich ganz fit gewirkt. Er ähm, hat auch relativ lange gebraucht, bis er im Spiel war. Also in der ersten Halbzeit war noch relativ wenig von ihm zu sehen. Auch wenn er da zwei, natürlich hatte er zwei Abschlüsse oder einen guten Abschluss, einen potenziell guten Abschluss, aber ähm, man hat ihm schon angemerkt, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist. Ich denke, wäre das ein Clubspiel gewesen, heute hätte er wahrscheinlich nicht gespielt.
1: Aber er wurde immer wieder gesucht, weil er eben der Mann ist, den die Ägypter ja auch letztlich brauchen, um sich aufzurichten, der König von Ägypten, aber wenn er angeschlagen ist, ist natürlich dann auch so ein bisschen insgesamt der Wurm drin. Die erste Halbzeit endete also torlos, aber nach der Halbzeit, nach dem Wiederanpfiff, da kam dann das erste Tor durch diesem Eigentor. el shenawi der Torhüter der Ägypter, der faustete eine Flanke nicht weit genug aus seinem Strafraum. Dann kam Sobnin an, konnte diese Abnahme dann direkt draufziehen und trifft den unglücklichen Ahmed Fatih am Knie. Ja, Und von da prallt der Ball dann unhaltbar ins Tor. Das zweite Eigentor des Tages schon.
0: Mit einem wahnsinnigen Drall hat er sich da noch reingedreht, der Ball mega bitter, wirklich so aus der Kabine zu kommen. Man war in der ersten Halbzeit eigentlich ebenbürtig und direkt nach der Halbzeit kriegt man so ein unglückliches Eigentor. Das, da denkt man eigentlich, das ist jetzt erstmal für die Moral katastrophal, aber das war bei den Ägyptern nicht unbedingt der Fall. Sie haben weiter munter nach vorne gespielt. Ich war davon teilweise sogar ein wenig überrascht. Salah hat dann in der 55. Minute eine gute Schussposition gehabt, die dann noch letztendlich abgeblockt wurde. Ja, aber da kurz darauf kam direkt die nächste kalte Dusche. Fernandes hat sich über, der rechten, äh, über die rechte Seite sehr gut durchgesetzt, passt äh, den Ball nach innen und Denis Cherishew, der heute unglaublich viele Meter gemacht hat, ja, ist dann zur Stelle und äh, schießt, glaube ich, schon zu seinem dritten Turniertreffer ein
1: ganz genau, hat jetzt genauso viele Tore wie Cristiano Ronaldo geschossen, also ein heißer Anwärter momentan auf die Torjägerkrone, auf den goldenen Schuh am Ende des Turniers. Sherry Sheff also wieder erfolgreich. Und dann war es noch Artem Juba, der sich im 1 zu 1 gegen Ali Gabe durchgesetzt hat und zum 13 zu 0 vollstreckt hat, aber der Ägypter hat sich da auch nicht besonders gut angestellt.
0: Nein, das war total amateurhaft. Er hat, Gabe hat in dem Spiel überhaupt ein bisschen Glück gehabt. Es gab in der ersten Halbzeit für meinen Geschmack schon zwei Situationen, wo er eher im Wrestling mit Tuba ist und ihn da ja, an der Rande der Regelwidrigkeit behandelt nach Eckbällen. Ähm, in dem Moment war, war, waren seine Hände nicht an Tuba dran. Der hat sich da durchgetankt ähm, gegen einen gab er und hat dann die Nerven ähm, vor dem Torwart behalten, auf 13-0 erhöht. Damit war das Spiel eigentlich dann schon entschieden.
1: Die Ägypter kriegten aber noch ein paar Abschlüsse. Mo Salah durfte noch ein paar Mal aufs Tor schießen und durfte ja dann auch ein elfmeter Elfmetertor noch erzielen. Bei seinem WM-Debüt dann auch gleich noch einen Treffer erzielen. Lass uns über den Elfmeter sprechen. ihn an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Äh, man war sich erst nach der ersten, nach dem ersten Studium der Bilder nicht einig, vor dem Strafraum oder doch im äh, Referee und VAR. Die haben dann aber entschieden, nee, ist ein Elfmeter. Was sagst du?
0: Ja, für mich war es dann auch. Also ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eher ein Freistoß, aber als man dann ähm, ja die Zeitlupe gesehen hat, äh, da stimme ich mit dem mit Schiedsrichter und mit dem Videoschiedsrichter überein. Dann, also das war natürlich sehr knapp, aber tendenziell war es auch für mich ein Elfmeter in der Situation.
1: Wie man ohnehin sagen muss, die Entscheidung der Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter in diesem Turnier bisher zum großen Teil positiv. Also da kann man gar nicht viel meckern. Wir hatten heute Morgen Urs Meyer vom ZDF gehört, der Schiedsrichterexperte, der sich auch lobend über die Schiedsrichter ausgesprochen hat. Kann man eigentlich auch gar nicht anders was sagen.
0: Nein, ja, definitiv. Es wir kennen es vor allem aus der Bundesliga, wo teilweise eine exzessive Verwendung von diesem Hilfsmittel stattfindet. Das ist bei der WM ein bisschen dezenter, deswegen nimmt man dieses zusätzliche, fast perfekte Hilfsmittel dann auch eher an. Und wenn es ein bisschen dezenter kommt, hat das Spiel auch Raum für gewisse Fehler, wenn nicht jede Kleinigkeit geahndet wird. Ein kleines Vergehen an der Mittellinie, 20 Sekunden vor dem Tor, wird hier in der, bei dieser Anwendung nicht geahndet und ähm, das erhält ein bisschen eher den Spielfluss. Man muss nur an die eine Situation denken, wo die Freiburger schon in der Saison auf dem Weg in die Kabine waren, nochmal raus mussten wegen dem Elfmeter. Also es wurde fast schon in Deutschland äh, ja, bis, bis, zur, bis zum absoluten Exzess verwendet und ähm, das bei der WM ist mal, könnte auch mal der Bundesliga zeigen, wie man das auch für den Zuschauer ein wenig akzeptabler anwendet.
1: Also dann der WM lernt, das heißt dann vielleicht auch den Videoassistenten dann noch ein bisschen besser in Szene setzen, als das in dieser Saison gelungen ist. Das hat nämlich nicht so besonders gut geklappt. Geklappt hat es für die Russen, also acht Tore jetzt nach zwei Spielen. Sie hätten hinten raus vielleicht noch eins kassieren können. Ägypten hat noch ein bisschen was versucht, aber richtig zwingend war es am Ende auch nicht mehr.
0: Nein, ähm, gerade auch Dresdegi kam noch ein paar Mal in gefährliche Situationen. Aber man muss auch den Ägyptern da wirklich attestieren, dass er äh eine großartige Moral an den Tag gelegt haben. Die Tore sind, ähm, wie man immer so schön sagt, zu so psychologisch ganz schlechten Zeitpunkten eigentlich gefallen. Und sie haben trotzdem nicht aufgesteckt, ähm, haben bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1990 auch allen Grund motiviert zu sein. Und das hat man heute gesehen. Das muss aber auch sagen, dass für die Ägypter leistungstechnisch ähm, wohl auch mehr drin gewesen wäre. Also auch schon im ersten Spiel und auch heute. Man muss dieses Spiel nicht zwingend 3-1 verlieren
1: denn die russen sind zu knacken gerade in der defensive ne auf jeden fall ähm,
0: ägypter hatten eigentlich wahnsinnig viele abschlüsse für das für das, wenn man das am ende mit dem ergebnis vergleicht und das spiel auch gesehen hat dann macht das im prinzip was am ende schon gar keinen sinn dass das so deutlich ausging weil die ägypter waren wirklich nicht wirklich die schlechtere mannschaft sie waren vor allem sie waren vor allem nach vorne nicht so abgezockt ähm, das waren die russen schon aber auch wenn man sieht das erste tor das war ein Eigentor, das das fällt für eine eigene Mannschaft vielleicht alle 20, 30 Spiele mal so ja. glücklich. Und es ähm, war der ganze Spielverlauf war ein bisschen bitter für die Ägypter. Das, tut mir auch ein wenig Leid für sie, muss ich sagen.
1: Hält natürlich die Moral dann so ein Eigentor, du hast es gesagt, zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Für die Russen dagegen psychologisch momentan alles im Reihen. Zwei Spiele, zwei Siege, das Heimpublikum hinter sich gebracht. Im Grunde momentan über den Erwartungen abgeliefert. Acht Tore in zwei Spielen. Das ist genauso viele wie die Spanier 2010 beim WM-Sieg in sieben Spielen. Das haben die Kollegen von Obda noch nochmal nachgezählt. Also finde ich eine ganz interessante Statistik. Aber was man auch sagen muss und was ich am Anfang schon gesagt habe, sie haben im Grunde auch mit der Auslosung relativ Glück gehabt.
0: Ja, aber die Euphorie ist jetzt nun mal da nach den zwei Spielen und das ist für einen Gastgeber, wie man seit 2006 weiß, nicht ganz unwichtig. 2006 war jetzt beispielsweise auch die deutsche Mannschaft für mich keinesfalls unter den vier besten Mannschaften in dem Turnier. Mhm. Aber die Euphorie in dem eigenen Land, wenn man dann gleich gut startet, in der Gruppe damals mit Polen, Costa Rica und Ecuador, das war dann, das war dann auch schon relativ dankbar, wenn man überlegt, wie da die Stimmung im Vorfeld vor dem Turnier war. Und, ähm, klar, die Russen können jetzt, kriegen wahrscheinlich jetzt Spanien oder, oder Portugal. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine gewisse Euphorie jetzt da. Man hat das auch heute gemerkt, die, die Zuschauer sind viel eher mitgegangen als im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien. War natürlich auch noch ein leichterer Gegner, hatte, bisschen Charakter von einem Freundschaftskick in der zweiten Halbzeit, da ist man als Zuschauer nicht so zwingend enthusiastisch. Aber generell ist es jetzt so, dass sie die Zuschauer quasi, in Anführungszeichen, auf ihre Seite geholt haben und man muss jetzt auch mal sehen, wie weit es dann noch geht für die Russen. Mhm.
1: Aber erstmal gibt es ja noch das dritte Spiel dann gegen den schwersten Gegner aus dieser Gruppe, gegen Uruguay. Was glaubst du, kann jetzt haben wir die Uruguayer erst einmal gesehen, da haben sie sich noch nicht so mit Ruhm bekleckert. Die werden ja dann morgen erst gegen Saudi-Arabien dann ihr zweites Spiel machen. Ich gehe mal davon aus, die gewinnen das relativ souverän. Aber was glaubst du, wird, werden die Russen gegen Uruguay reißen können dann im dritten Spiel, was ja möglicherweise dann für sie gar nicht mehr so entscheidend wird, wo man sich ja trotzdem gerne gut verkauft. Gegen einen doch auf dem Papier erstmal deutlich stärkeren Gegner?
0: Ähm, da wird vor, man wird vor allem sehen, wie gut ist eigentlich diese Offensive wirklich. Ähm, acht Tore nach zwei Spielen, im Schnitt vier, vier Treffer pro Spiel, das liest sich erstmal gut. Ähm, aber bei gegen die Uruguayer, da kommt eine andere Kategorie Defensive. Und ähm, da muss man auch mal sehen, ob die, ob die individuellen Fehler, die den Russen in den beiden Spielen natürlich sehr in die Karten gespielt haben, auch in der Form dann stattfinden werden. Also es wird mal ein richtiger Prüfstein. Ähm, da können sich die Russen quasi auch schon mal auf die K.O.-Runde einstellen. Ähm, es, wird auf, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel werden, definitiv. Die Offensive wird da, wird da zielstrebiger spielen müssen, wird auf jeden Fall sich nicht darauf verlassen können, dass der Gegner Fehler in der Art macht, wie das jetzt Saudi-Arabien mhm. und Ägypten heute gemacht haben.
1: Also muss sich auch unser Spieler des Spiels am heutigen Tag dann gegen Uruguay auch selber noch ein bisschen steigern, obwohl er ja momentan wirklich starkes Turnier spielt. Drei Tore in zwei Spielen. Rede ist natürlich von Dennis Scherrischew.
0: Ja, heute, wie gesagt, mit, dem, mit der Vorentscheidung, mit dem zweiten Tor, als die Ägypter gerade äh, eine kleine Sturm- und Drangphase nach dem ersten Tor der Russen hatten, offensiv sehr viel Dampf gemacht, auch defensiv sehr stark hat da, Juri Shirkov, dem alten Veteran links hinten gegen Mo Salah, für meinen Geschmack sehr viel ausgeholfen, auch sehr viel dazu beigetragen, dass Salah sich nicht so entfalten konnte, natürlich auch körperlich, zumindest wenn man sich das Spiel angeguckt hat und Salah in der Saison gesehen, hat, dann muss man nur zu dem Schluss kommen. Er war gehandicapt, dennoch gehört einiges dazu, wirklich ein, ein ich sage jetzt nicht, dass Shirkov eine Schwachstelle ist in dem Sinne, aber es war nötig, dass er unterstützt wurde und mhm. dennoch hat äh, Sergej viel nach vorne gemacht, hat auch sechs Bälle erobert. Also alles im Allen hat er unter einer kollektiv guten Mannschaft heute nochmal sehr herausgestochen.
1: Also mal gucken, ob er das dann noch weiter kann, wie weit die Russen noch kommen bei diesem Turnier. Weltmeister will jetzt vermessen, aber ihr könnt Weltmeister werden, nämlich Tipp Weltmeister in unserem Tippspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel, Dort gibt es an jedem Spieltag Sony Handys zu gewinnen. Schaut mal vorbei auf meinsportradio.de slash rush Da kriegt ihr alle Informationen und könnt euch auch zum Kick-Tipp-Gewinnspiel anmelden. Und vielleicht werdet ihr am Ende dann Tipp-Weltmeister. Dann gibt es auch noch mal ein tolles Handy von Sony. Also schaut mal rein, macht mit und ja lasst euer Fußballwissen dann mal ordentlich raus und zeigt uns, was ihr könnt. Ich sage vielen Dank an Marius Merck von 90plus für die Analyse heute. Gerne.
0: Kick.